0: Salut Roda, et bienvenue dans notre format euh, RVA, le Retour en Discussion. Comment tu vas
1: Je vais bien, et toi
0: Écoute, ça va très bien, je suis très content, on arrive enfin à se voir. Enfin Enfin mm. Après des mois et des mois, ça fait vraiment plaisir euh, mm. de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci pour l'invitation aussi.
0: Je t'en prie. Déjà. Alors, euh, je vais t'expliquer le format. Ok. Donc euh, très simple. Le Retour en Discussion, on est là pour parler de toi, Donc, ton parcours, ton cheminement, parce que tu as sorti un livre. Cible, une histoire du R&D. Mmh. Donc avant de parler du livre, on va quand même te laisser la parole et tu vas nous, nous te présenter, nous dire ce que tu fais, qui tu es.
1: Alors je suis euh, Roda Tchokokam, je suis photographe, euh, directrice artistique, euh, critique et euh, autrice de plusieurs livres.
0: Mmh. Ok, très intéressant. Alors pour commencer, euh, comme c'est un peu le format de, de retour vers l'avenir, d'où le nom, ce qu'on aime faire c'est faire hein, vraiment un un retour dans le passé dans un premier temps pour essayer un peu de comprendre ton rapport à la musique donc la première question que je vais te poser c'est euh, dans quel environnement tu as grandi, mm -hmm. où exactement et surtout, quelles sont les musiques qui t'ont marqué euh, dès mm -hmm. ton enfance
1: alors je moi je suis née à Paris mais j'ai grandi à Douala au Cameroun okay. euh, je pense que je peux dire que mes parents, spécifiquement mon père était euh, music head, donc il écoutait beaucoup de musique Mmh. Beaucoup de jazz quand même. Euh, quelqu'un qui... Euh, on va dire qui était euh, étudiant en Californie dans les années 70. Donc mmh. du coup, qui a écouté euh, beaucoup de musique noire américaine. Mmh. Euh, du free jazz. Que j'écoute aujourd'hui, mais que je ne comprenais pas à l'époque. Euh, et ma mère, en fait, à contrario, elle, elle écoutait plutôt euh, des cantiques. Beaucoup de choses religieuses plutôt, on va dire. Mmh. Et... Euh, et de la musique euh, en boulou, son langage, son langage euh, enfin, la, sa langue maternelle en fait.
0: Okay. Euh,
1: donc c'était de la musique, euh, c'est pas beaucoup, forcément du bikutsi, mais c'est des artistes comme Donny Admid par exemple, qui est un, ah. un artiste euh, euh, camerounais, assez connu, qui a écrit ce titre qui s'appelle « Je suis négro et je suis beau ouais. ». je suis négro et je suis réglou. Donc c'était plutôt ce type de musique-là. Donc à la fois, il y avait donc, musique, beaucoup de musique euh, noire-américaine. Ouais. Et puis ma mère euh, qui écoutait donc euh, euh, des cantiques et, euh, et de la musique, euh, la musique, on va dire, euh, Bulu, en langue boulou, en tout cas. Euh, et puis à côté, j'avais forcément des oncles aussi. J'avais un grand frère, mon mm -hmm. grand frère, à de, enfin, quand j'étais petite, il écoutait la même musique que moi. Ouais. Euh, donc c'était plutôt les grands cousins ou les, ou les oncles qui écoutaient du R&B déjà, du rap. Euh, et donc, c'était un peu partagé de cette façon-là. Donc, à la fois euh, cet accès à la musique euh, noire-américaine, mmh. spécifiquement, et puis à côté, euh, la musique beaucoup plus locale. Donc, euh, je pense qu'il y avait à la maison, et puis quand on sort aussi, il y a la musique qu'on entend euh, quand on est dans la rue, par exemple. Et quand on vit à Douala, par exemple, Douala, c'est la ville du Makossa. Mmh. Donc, euh, le Makossa, forcément, oui. c'est dans les bars, ouais. etc. Mmh. Quand tu marches dans la rue, c'est du Makossa qu'on passait, en fait, dans les années 90. Donc, mmh. du coup, c'est. Je pense c'est cet accès à plusieurs types de musique. On euh... enfin, même qu'à la fin des années 90, j'écoutais beaucoup de dombolo avec mon frère.
0: Mmh. C'est vrai que donc, les années coup... 90, c'est la période, hein, de toute façon.
1: Voilà, donc ouais. je pense que vraiment accès à plusieurs types de musique, en tout cas, qui circulaient un peu dans l'espace, on va dire, euh, de l'Afrique centrale, spécifiquement au Cameroun, spécifiquement à Douala dans les années 90. Euh, donc on va dire que, ouais, ma formation musicale, ce sont mes parents, puis ensuite la musique que j'écoutais à l'extérieur.
0: D'accord. Et du coup, toi, dans tout ça, mmh. Euh, parce que j'ai vu que tu étais une extrémiste du R'n'B.
1: <rire> je me suis auto-proclamée voilà, extrémiste auto du R'n'B. Et mm.
0: j'aimerais comprendre, en fait, quand on mm. grandit dans tout ce cocktail de musique que tu viens mm. de citer, comment toi tu t'es dirigé vers le RB mm.
1: bah, Je pense que dans le livre, je cite à chaque fois cette, cette anecdote-là où je tombe sur euh, ce, ce disque euh, qui est d'ailleurs juste là. De, Houston, oui. de Whitney, ouais. euh, qui s'appelle donc Whitney. Okay. De Houston. Euh, qui date des années 80 et c'est euh, et un disque que mon père avait. Euh, C'était même pas un vinyle, il, il avait la version CD. Mm. Et à chaque fois, je me rappelle, j'étais fascinée par ce disque. Je pense que la Juste couverture, la, la cover,
0: sans la musique. Juste
1: la couverture, je me rappelle, la première fois, je me suis dit mais elle est magnifique cette dame, qui est-elle mm. en fait et, euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce disque-là. Et à chaque fois, je, je pense qu'en plus, c'est le premier titre euh, I Wanna Dance With Somebody. Parce que... À l'époque, je pense qu'il y avait cette ce tendance à mettre les singles qui fonctionnaient ouais. premiers dans le disque. Euh, okay. Donc, mm -hmm. euh, le sequencing était assez particulier comme ça. Euh, et j'écoutais tout le temps, on avait un script samedi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec mon frère. Mm. Euh, et je pense qu'à cette époque-là, j'ai compris quand même que c'était une musique qui n'était pas la musique que mes parents écoutaient,
0: mm.
1: euh, mais qui, qui avait déjà en fait ses mélodies et puis elle avait une voix euh, tellement. Euh, claire, mm, je pense mm, que c'est mm, la chose qu'on mm, peut mm, dire mm. à propos de Whitney Houston, la, cl la clarté de sa voix. Mm. Euh, et j'ai compris aussi qu'il y avait un lien entre sa musique, ensuite, et la musique que mes grands cousins et mes oncles écoutaient. Donc qui était plutôt du R&B contemporain des années 90, en fait. okay. quand elle, c'était plutôt euh, années 80, donc un peu fin quand même. Euh... Parce
0: que c'est vrai que c est, c est, cet album-là, il, ouais. il est plus pop, mm -hmm. et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Du il y a
1: coup... du R&B dedans. Il y a un peu
0: ouais. du R&B, mais oui. il tourne plus un mm. peu... Oui. Parce que celui qui vient... De... L'album qui vient... A... Oui,
1: évidemment, évidemment, <rire> mais après ça, c'est aussi qu'il si faut rentrer dans les détails, c'est aussi parce ouais. qu'elle aussi, elle avait besoin de faire ce statement mm -hmm. pour le public noir américain, etc. Mais, mm -hmm. euh... mais non, non, je pense que cet album-là, c'était mon entrée. C'est ta porte ah, d'entrée, cet album-là. C'est ma porte d'entrée, parce que je pense qu'elle a une formation, cette chanteuse, euh... elle a une formation qui est R&B pour moi, qui une, une oui. façon de chanter qui est clairement Elle a commencé
0: à, à l'église, hein, comme beaucoup de chanteurs euh, de mm -hmm. cette époque-là, et mm -hmm. même encore aujourd'hui. L'école de formation, comme on mmh, dit mm, euh, aux états unis Et euh, du coup, forcément, bon, comme euh, tu as fait un livre sur le RNB français, j'aimerais savoir, est-ce que, ta rencontre avec le RNB
1: mmh.
0: américain et le RNB français, c'est fait au même moment
1: Non, absolument pas.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, le d RNB français D'abord,
1: RNB américain, mmh. pendant une très avec longue le... période. Et euh, RNB français, vraiment la fin des années 90, spécifiquement euh, et je pense que c'était principalement en regardant la télévision française, parce que j'ai grandi au Cameroun. Mm -hmm. euh, on ne va pas faire euh, comme si c'était une, une, une news, mais colonisation <rire> colonisation mm -hmm. euh, française, télé, donc ou... forcément les télévisions qu'on regardait, c'était télév... enfin, mm -hmm. la télévision française. Les chaînes auxquelles on avait accès, c'était souvent des chaînes françaises. Mm -hmm. euh, et à l'époque, bah, du coup, euh, c'est là que je pense que un des premiers artistes dont je me rappelle, c'est Vibe, je crois. Oui. C'est Vibe. Il toi. Ouais. <rire> euh, je pense que c'est No Blagada de Vibe, le clip spécifiquement. Ouais. Je pense en plus qu'il a été tourné à New York, je crois, oui. le clip de, oui, de, de No Blagada. Oui, parce qu'il a fait Belagada. un featuring avec...
0: Euh, ouais. Je tu ne sais comment ça pas comment il s'appelle, pas
1: et donc, du coup, c'est plutôt en fait d'abord le RD américain, et puis à un moment où à la télévision, on pouvait commencer à passer du RD français, mmh. des clips de chanteurs de RD français ou de chanteuses. Mmh. Je sais qu'à l'époque, sur
0: MCM, ça passait beaucoup.
1: Voilà, mmh. et donc, donc fin des années, MCM spécifiquement en plus. Ouais. Vraiment, merci pour la oui, chaîne oui, 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 spécifiquement express. MCM. <rire> et donc, fin des années 90, et je pense qu'au moment où euh, vraiment le RD français déferle sur le Cameroun, c'est euh, 2001, et mmh. c'est euh, RD de rue, ah, Mathieu, de ouais. Mathieu Stone. Et ça c'était incroyable. Hein. Mon album
0: préféré de, de toute <rire> la scène, surtout des années 90-2000, c'est. Ouais. C'est mon album préféré. Non,
1: le... mais Il a déferlé sur le Cameroun. Vraiment, je me rappelle à l'époque, c'était. Il y avait des soirées culturelles où les gens faisaient des chorégraphies sur Andy de rue C'était assez incroyable en fait. Ouais. Assez, assez incroyable. Hein.
0: Mais euh, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de genres musicaux. Euh, moi, j'aimerais vraiment comprendre. Mm -hmm. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es dirigée vers le RNB et qu'est-ce que ça représente pour toi
1: bah, Je pense que déjà, euh, spécifiquement, il y avait cette idée euh, que le RNB était beaucoup plus proche de moi, mes réalités euh, de jeune fille puis adolescente dans les années 2000 plutôt. Euh, C'était de la musique qui était entre guillemets accessible aussi, parce que c'est de la musique populaire en soi, le R&D. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis il y avait euh, cette présence des mélodies, et j'ai toujours été très sensible aux mélodies, je pense, ouais. euh, très très jeune. Euh...
0: Je pense que c'est un peu de tous nos points communs. Mais tu peux continuer, ouais.
1: Mélomanes euh, <rire> dès euh, 4 ans, tu vois. Ouais. <rire> euh, et, puis, euh, et puis je pense les thèmes en fait, les thèmes aussi, je pense quand j'ai dit accessible aussi cette idée de se dire là on écoute des artistes qui parlent directement de ce qu'on vit en fait en, en mmh. tant qu'adolescente fin des années 2000 comment ça, la puberté arrive donc tu te dis mais quelle est la musique qui parle de tu vois assez clairement de mmh. ce que je vis en même temps dans mon corps dans ma chair etc et je pense que c'était le R&B, euh, dans les années 2000 ouais. dans les années 90 déjà j'écoutais sans forcément euh, vraiment euh, capter mmh. et je pense que après c'est là que je me suis rendu compte que c'était une musique en gros qui me parlait spécifiquement. Ok, mm.
0: ok, c'est très intéressant parce que du coup, euh, là, forcément on va commencer un petit peu à, mm. à parler du livre euh, Sensible, mm -hmm. donc une histoire du R&B. Euh, déjà si je me rappelle bien, le nom Sensible c'est par rapport au premier label. Hein,
1: Alors c'est à la fois le premier label, euh, donc Sensitive, euh, qui est le premier label de, de R&B français ouais. euh, créé donc par Benny Malapa en 93, mm. Euh, et c'est aussi parce que je pense que c'était euh, un terme en fait que je trouvais beaucoup plus beau pour décrire peut-être la musique et les artistes de cette scène-là mm. euh, pour l'utiliser je veux dire euh, parce que les termes qui revenaient souvent dans les recherches que j'ai faites euh, sur les, dans les médias, mm. ce genre de choses c'était souvent euh, des choses guimauve, mielleux le mm. euh, genre, en tout cas des mm. termes qui sont plutôt péjoratifs mm. et très, euh, très jugement de valeur mm. et je trouvais que sensible un terme qui était euh, pas neutre, mais en tout cas qui disait assez sur la musique ouais. sans forcément poser un jugement de valeur qui mmh. serait euh, Ah ouais, c'est trop, euh, ouais. trop sensible. Voilà, ouais, là, ça. Ouais. Donc, c'était à la fois accepter déjà cette sensibilité-là, ouais. faire un hommage donc, euh, au premier label de RB français et ouais. puis euh, parler aussi de ma propre sensibilité en tant qu'auditrice ouais. ou passionnée de RB euh, en général. Ouais. Ouais. Sans, je
0: pense qu'il faut un mmh. minimum de, de sensibilité pour. Euh, je pense vous... aussi pour écouter, pour aimer même le R&B.
1: Ouais, ouais. Mais... je sais pas pourquoi, mais est-ce qu'on peut... J'ai le droit de le dire, mais je... à chaque fois, je pense à ce tweet. Il y a quelqu'un qui a tweeté un truc euh, sur, euh, sur Twitter. Je sais pas, je pense qu'il date de l'année dernière ou il y a deux ans, qui disait euh, les personnes qui n'aiment pas le R&B euh, n'aiment pas les Noirs. <rire> c'était un truc, c'était n'aime pas la sensibilité, n'aime pas l'amour, n'aime ah, pas les Noirs, un truc comme ça. Je crois ça. que je l'ai vu, ouais. <rire> Et j'ai trouvé qu'il était... Oui, mais je... ce, ce tweet, il me fait trop rire, mais je pense, je pense que je qu y a vu, du je pense vrai, en ouais. fait, à ce tweet, spécifiquement.
0: Ouais. Je pense que je l'ai vu. Mm. Et du coup, OK. Du coup, pour euh, parler du livre... Alors, euh, bon, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Je t'avais vu euh, lors d'une conférence mm -hmm. euh, pour ton livre. Ouais. Et euh, là, forcément, on va en parler. Moi, j'aimerais comprendre... Parce que ce livre, comme je l'ai dit, c'est... Déjà, je le recommande euh, à toutes les personnes qui aiment le RNB, mais même... Ceux Qui veulent l'apprendre par rapport à la culture, c'est très intéressant. Euh, comment le déclic s'est passé pour mmh. faire euh, un livre Parce que je pense que ce n'est pas ton premier livre. Je crois que tu as coécrit un livre dans oui. le passé. Oui. Mmh. Mais euh, pour faire euh, un livre sur le RB, sachant que je crois qu'il y a quelques documentaires, quelques articles par-ci, par-là. Je pense, à moins que je me trompe, mmh. c'est le premier livre sur l'histoire du RB français. Mmh. Mmh. Du coup, comment tu es venu l'idée le processus, ça s'est passé. Comment Je veux savoir, en fait. Je vous explique.
1: Alors, moi, à chaque fois, j'aime bien lier, en tout cas, la création de ce livre à Audimat spécifiquement. Okay. Parce que je pense que sans la maison d'édition Audimat, je ne sais pas si ce livre existerait, en fait. Parce ouais. que je, je ne sais pas si, euh, en 2021, quand le projet a commencé, si pitcher un livre sur le R&B français, ça aurait évoqué quelque chose à des maisons ouais. d'édition... Euh... Enfin, à part si c'était une maison d'édition très... Euh, spécialisé musique. Spécialiser Et encore, il y en a beaucoup, mais il n'y avait pas de de livre. Donc, je pense que la question peut se poser. Ah. Euh, donc, au Dimat en fait, ce qui s'est passé, c'est que, l... donc, en 2021, j'avais fait une première conférence, euh, une conférence, une sorte de de table ronde panel avec Karine et Bintoussila ouais, euh, qu'on avait fait à Toulouse autour de la place des chanteuses noires dans la musique en France uh -huh. euh, et donc après cette table ronde, j'ai été contactée par Audimat donc qui fait, qui fait, ils, enfin, ils font toujours ce, ce, ce festival qui s'appelle les siestes électroniques uh -huh. euh, et donc c'était la première édition à Pantin ils en, ont un, enfin, ils en ont une à Toulouse et donc ils faisaient cette édition à Pantin et... Je pense quand ils sont tombés donc, sur la vidéo, ils se sont dit mais euh, ça fait très longtemps qu'on aimerait bien faire quelque chose sur la RNI français.
0: Bon, à cette époque-là, tu n'avais pas encore fait de... Le... Dans en 2021, t'as dit 2021. Ah oui, ok, d'accord. Parce ouais. que j'ai vu l'interview récemment, je pense que ça va... Ça ouais. okay. mais,
1: mais en tout cas, le livre n'avait pas encore commencé. Le, livre, le projet du livre, c'est plutôt fin 2021, on va dire. D'accord. Euh... Et euh, le panel avec euh, Karine date av d'avril je pense c'est d'avril 2021. Et donc après donc je fais il me contacte parce qu'il voulait absolument faire quelque chose autour du RnB français. Il me propose oh, donc oui. de faire une sorte de d'histoire euh, commentée avec de la musique du RnB français.
0: Ok. Donc c'est eux qui m'ont contacté.
1: C'est eux qui m'ont contacté en tombant donc euh, sur ce panel avec euh, avec Karine. Okay. Euh, et donc à ce moment-là, je dis OK, et donc euh, je fais euh, mon petit, euh, on va dire ma petite chronologie, euh, les choses dont je voulais parler, etc. Mm -hmm. on, fait, euh, on fait donc euh, cette intervention pendant le festival où on passe de la musique et on commente en même temps la musique, les tendances, etc. Parce que comment je l'avais structuré, c'était à la fois parler de, euh, de, donc de, des, des labels, parler des producteurs, parler mm -hmm. aussi des tendances. Uh -huh. euh, parler de la musique elle-même. Uh -huh. Donc il y avait énormément de choses à dire et je pense que le, le podcast, on devait faire 50 minutes au final, on a fait 1h20 ou hein, quelque chose comme ça. On n'avait pas fini de dire la moitié des choses. En fait. uh -huh. Et donc à ce moment-là, euh, ils m'ont dit, mais euh, on pense qu'il y a un livre en fait, à écrire dessus. Il y a tellement de choses qui ont été dites,
0: uh -huh. il y a
1: tellement de matière qu'il y a un livre à écrire dessus. Et c'est là que je me suis dit, ah C'est
0: bah, ça, ça bien tombé parce que c'est ce que t'aimes. <rire> je me suis dit, ah Comment je...
1: Comment... Oui, bien sûr, ah, bien oui. sûr. En fait, je me suis... En fait.. Je pense que quand ils me l'ont dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais évidemment qu'il y a un livre à écrire dessus. On
0: n'a pas. Je me suis dit, mais
1: même pas, même pas dans l'idée de se dire, je vais être la première à écrire le non, livre, non, mais, mais vraiment mais oui. dans la matière. Mmh. Et se dire, mais euh, il y a oui, il quoi quoi. Y, a, y, a, y, a, y a de la matière en fait, il y a quelque mmh. chose à écrire. Et donc le projet commence justement avec cette rencontre-là. Et aussi avec cette proposition au final, parce qu'est-ce que s'ils si ne m'avaient pas proposé d'écrire le livre, est-ce que je me serais dit c'est possible d'écrire un livre sur la R&D français et de pouvoir le pitcher à une maison d'édition et il pourra sortir à telle date, telle date, etc. Mmh. Donc ça s'est fait avec eux. Euh, donc le projet commence, je pense, en fin, fin septembre, octobre 2021. Euh, et puis euh, voilà, le livre est sorti. Donc on ouais. va dire un, à peu près un peu moins de deux ans. C'est-à-dire de, de... que ça a ouais. pris
0: un peu moins de deux ans pour tout élaborer et tout ouais
1: ouais la structure euh, les entretiens et puis l'écriture aussi et l'édition mmh. etc
0: et par rapport aux entretiens c'est savoir mmh. c'était mmh. facile d'aller vers les artistes
1: bah en fait je pense que dès le départ il y avait il, y avait, il fallait se poser la enfin je me suis posé la question de, de des entretiens que je voulais faire parce mmh. qu'il y avait il y a énormément de personnes il y a des ah, artistes oui. il y a les
0: producteurs il y a des makers, producteurs mmh. il y a
1: des gens qui étaient euh, qui ont même écouté du R&B, qui allaient sur mon soirée dans les années 90 etc mmh, mmh, mmh. Et je me suis demandé, euh, je me suis dit déjà dès le départ que c'était impossible de parler à tout le monde. Ah, logique. Et que c'était pas forcément un livre historique que j'allais faire, mmh. parce que le livre n'est pas entièrement historique, mmh. euh, que je pouvais pas faire une histoire exhaustive du RnB français, mmh. que je n'avais pas la prétention de vouloir le faire non plus, mmh. euh, et que il fallait faire des choix. Et donc les choix se sont portés principalement sur des artistes. Je voulais parler aux artistes directement, mmh. euh, parler très 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 vite fait à certains journalistes. Je pense que ai parlé à deux journalistes ou trois, mmh. euh, mais spécifiquement me concentrer sur les artistes. Euh, donc ensuite, il a fallu choisir les artistes. Est-ce mmh. qu'il fallait parler à tous les artistes des années 2000, 90 Et mmh. je mmh. me suis concentrée quand même sur la scène des années 90, avec mmh. certains artistes du début des années 2000, mais vraiment mmh. 90, en fait. Parce que je trouvais que. C'était l'histoire qu'on n'avait pas en vrai. C'était l'histoire, certes, qui est connue par les personnes qui étaient là dans les années 90. Enfin, on ne va pas dire qu'elle n'existait pas, ouais. mais je pense qu'elle est peut-être un peu moins visible que ce qui s'est passé spécifiquement dans les années 2000 ou ouais. dans les années 2000. C'est au moment où le RB devient populaire en France, il y a ouais. des disques qui sortent. Je pense que le public français sait ce que c'est le RB dans les années 2000, mais dans les années 90, c'est un peu plus compliqué. Et donc je me disais, s'il fallait se concentrer sur des artistes, c'était plutôt ces artistes-là, c'est plutôt les pionniers ouais. euh, dont on n'entend pas assez parler. en fait. Donc c'est plutôt comme ça que les
0: choix est fait. C'est intéressant que tu dis ça parce que mmh. nous, pour le coup, le média Retour vers l'avenir, ça s'appelle Retour vers l'avenir parce qu'en fait, si tu veux, c'est mmh. un pont entre l'ancienne génération et la nouvelle génération du R&B. Mmh. C'est vrai qu'on est connu pour faire plus de la promotion des nouveaux artistes de cette mmh. nouvelle scène, oui. dont on parlera après, mais on n'hésite jamais à faire des retours sur, sur, sur les anciens artistes. Parce que bon, mmh. moi, personnellement, j'ai constaté que pas tous, hein, mais qu'il y avait beaucoup de nouveaux artistes de la nouvelle scène qui connaissaient pas forcément les anciens, et les anciens ne connaissent pas forcément <rire> le nouveau, tu vois. Non, et on ça que nous, on est là pour ouais. vraiment faire un pont, le
1: pont ouais. entre euh,
0: les, les deux générations, parce qu'en fait, c'est mm -hmm. tout à fait normal, mm -hmm. et euh, la question que je me suis posée, parce qu'on en parlait un petit peu en off, mm -hmm. cette semaine, j'ai regardé euh, le documentaire sur les femmes du hip hop et tout euh, sur euh, Netflix, et euh, c'est pas le premier que je regarde, ça doit être le troisième, mm -hmm. mais à chaque fois que je regarde, dont il y a le nom de Roxane Chanté, tu vois, mm -hmm. qui ressort à chaque qui fois. Qui revient, fois de... ouais, c'est
1: vrai. Pour mm -hmm. ceux qui ne
0: connaissent pas, je recommande aussi d'aller mm -hmm. voir, de, de vous documenter et tout. Et euh, tu as, as cette nouvelle et tout qui sont là, en gros, euh, qui lui donnent ses fleurs, euh, qui lui font un hommage, en mode, euh, c'est elle qui nous a ouvert la porte et mm -hmm. tout. Et euh, en France, c'est différent. Mm -hmm. Et euh, bon, on va peut-être parler, de... c'est une question de culture, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais moi, quand j'ai regardé ton livre, première chose qui m'a marqué. Comme je t'avais dit, moi je faisais un petit peu mes recherches hein, depuis très longtemps mm -hmm, mm -hmm. sur le RMI français. C'est le nom de Hachim. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Dès que j'ai vu ça, j'ai dit merci. <rire> Parce que je trouve que c'est un nom mm -hmm. qui ressort pas assez. Et pourtant, mm -hmm. euh, il fait partie de la jeunesse, tu vois. Mm -hmm, mm -hmm. Du, du RMI, c'est vrai que c'est avec le groupe NGRO, ça arrivait sous la forme du Jack à l'époque. Mais il ouais. fait partie des premiers artistes qui ouais. ont, qu ont amené ça en France. Et je trouve euh, ça assez étonnant. Euh, on le cite pas beaucoup mm -hmm. et je me suis posé la question je me suis dit pourquoi peut-être parce que c'est les années 90 mm -hmm. ce que je me dis dans les années 2000 aujourd'hui quand tu regardes des artistes comme euh, comme euh, Tahaki et surtout Daju, mm -hmm. ils citent beaucoup le nom de Singila tu
1: oui, vois de façon, que de tu vois ouais. le
0: côté toxique dans les textes et tout tu vois que ça vient de lui qu'ils ont parti mm -hmm. piocher là-bas mais je trouve que les là, des coup, années... C'est
1: quoi le, son premier titre Enfin, pas son premier titre, mais son premier album, c'est 2003 en plus. Oui, c'est les années 2000. Ouais. Mm -hmm. Du
0: coup, c'est les années 2000. Et du coup, la question que je me suis posée, je me suis dit, c'est une question qu'on va qu va un petit peu euh, voir ici. Est-ce que en France, pour le mm -hmm. coup, il faut, être, il faut être influent dans l'histoire pour qu'on parle de nous Ou c'est une mm -hmm. question, c'est autre chose
1: moi je, je pense qu'il y a peut-être plusieurs niveaux de réponse pour... Euh, peut-être que la raison déjà pour laquelle euh, les personnes de la nouvelle génération ne vont pas forcément citer euh, automatiquement ces artistes des années 90, c'est peut-être ce, une sorte de défaut de transmission déjà. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, on, on en parlait aussi en off, de la disponibilité de la musique. Hashim, on tape Hashim. Hashim, c'est un des rares, d'ailleurs. Ouais. On peut trouver ces titres, en fait, sur euh. a oui,
0: Amazon. <rire> bien
1: évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que comment, aujourd'hui, les gens ont accès à la musique. Ouais. Et c'est un, ça, ça, va être vraiment un propos de millennials qui regardent la génération Z de haut, comme ça. Mais bon, voilà. Mm -hmm. Mais c'est que les gens, en fait, ils aiment bien être, ils aiment bien qu'on leur serve, en fait la musique en général. Donc, je pense que c'est juste une
0: je... question de tout ça bah,
1: Ce n'est pas que ça, mais mmh. je pense qu'il y a déjà cette question de défaut de transmission, où la musique des années 90 n'a pas été forcément très bien transmise à la génération actuelle. Donc okay. la musique qui est connue plus facilement et peut-être beaucoup plus accessible et qui était visible à un moment donné, c'est la musique des années 2000, ça va être Matt, ça va être Wallen, ça va être tous ces artistes-là mmh. qui sont toujours disponibles sur les plateformes. Mmh. Mais en revanche, quand il faudra parler de N-Groove déjà, il faut aller sur YouTube. Ouais. Parce que si on n'est pas sur YouTube, il n'y a pas N-Groove. Mmh. Euh, Karine même, qui est quand même très visible, ses albums ne sont pas sur, sur, les, sur les plateformes. Donc du coup, je pense qu'il y a une question déjà au niveau de la transmission, au niveau de la dis disponibilité de la musique pour la génération actuelle qui mmh. est assez importante. Et s'il faut aller au-delà même de la musique a aussi juste aussi la la transmission même au niveau des documents qui existent. Mmh. Sur, le, sur le rap français, il y a énormément de livres qui existent aujourd'hui, en fait. Ah oui, il faut je t'en parlais tout à l'heure, c'est vrai, ouais. Il y a énormément de livres qui existent. Euh, sur le R&D français, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bon,
0: maintenant, euh... il y a les chiens. <rire>
1: <rire> mais tu vois, c'est assez. tu vois ce que je veux dire
0: Faites des livres, bah, faites des livres. Alors, écrivez, écrivez, des livres.
1: Écrivez, écrivez, écrivez sur le R&D français, il y a eu des documentaires, mais je pense que les documentaires, ils ne sont pas forcément très connus, comme ouais. R&D Invasion, par ouais. exemple, ou Ladies First, était juste après. Enfin, ouais. Non, euh, In The... Je the... sais euh, comment il s'appelle. Ladies, voilà, ouais, the the ladies. Ladies. For the ladies. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il y a déjà cette question aussi de comment est-ce qu'on fait pour, pour avoir une trace des mouvements euh, culturels qui existent. Et je pense que dans un pays comme la France, où euh, quand même les institutions sont quand même assez présentes aussi pour euh, permettre de préserver la musique, ouais. peut-être que le Rb n'a pas été assez bien préservé, en fait. Peut-être qu'il n'a pas eu la place qu'il devait avoir... Euh, dans euh, cette sorte de euh, production culturelle autour de la musique pour lui donner, en fait, euh, euh, on va dire, la valeur qu'il devait avoir. Mmh. Donc, je pense qu'à la fois, il y a déjà la question de la transmission euh, au niveau de la musique, disponible, la disponibilité de la musique. Il y a aussi peut-être la considération de, euh, du R&B comme un mouvement culturel qui comptait et qui devait, en fait, être euh, documenté et continuer Enfin, aujourd'hui, devrait continuer à exister. Mmh. On devrait faire peut-être des festivals, des médias, etc., machin. Mmh. Euh, et... Et je pense c'est tout. <rire>
0: tout. Non mais c'est 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 les deux, c est les, ouais. deux
1: c est les deux réponses que je donnerai là tout de suite en fait. Il euh, y a sûrement d'autres niveaux de, okay. de, de de compréhension mais je pense que ce sont les deux premières en fait auxquelles je pense en fait. Mm. Mais euh, mais oui c'est dommage qu'aujourd'hui on puisse pas plus parler de Hashim qu'on puisse pas plus parler de N-Groove aussi parce que Groupe, c'est Bertin Dali non, ouais. parce que Hachim il intègre le groupe après qu'il mmh, se, soit, mmh, se mmh. soit formé. Donc, euh, est-ce qu'on parle, qu parle pas plus de Bertin Dali Pourquoi on parle, on parle pas plus de Hashim, euh, une, une artiste comme Mélaz aussi qui était oui. aussi assez intéressante. Dit, voilà. Euh, donc, voilà, il y a, y a énormément de. Il enfin, y, a, y a plein de questions en fait. Il y a plein de questions. Mais, euh... Mais c'est vrai que
0: j'avais pas pensé. Euh... Et en, en réfléchissant, c'est vrai mmh. que le, le, le RB des années 2000 a été quand même plus. Euh... Beaucoup plus exposé à ouais. celui des années 90, donc euh, plus. Ça, pourrait, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Mm. En tout cas, la, la, la réponse est, est très intéressante.
1: Mais en tout cas, je pense que c'est aussi une question peut-être générationnelle. Parce que les, les personnes qui sont nées dans les années 70 et qui étaient des adolescents en banlieue parisienne, par exemple, dans, euh, au début des années 90, je pense qu'ils connaissent le R&B et qu'ils connaissent Hashim, etc. Mm. Parce que Hachim, en soi, dans les années 90, c'était un des plus visibles. Lui, il était quand même sur des... Il était, je pense qu'il a fait oui. une couverture de l'Affiche, oui, par exemple, oui, oui. comme Karine, etc. Mmh, mmh. Donc, du coup, ils étaient sur la compilation de Cut Killer. Donc, c'est des artistes même qui étaient plus visibles qu'une meuf comme, euh, comme euh, Destinée, par exemple. Ouais. Destinée qui aussi était visible, mais qui était peut-être un peu moins visible qu'un qu Hachim ou une Karine. Mmh, mmh. Donc, je pense qu'il y a aussi une question générationnelle, en fait. C'est qu'il mmh. y, y a des personnes qui, avaient, euh, qui étaient adolescents dans les années 90, qui, pour eux, leur référence peut-être R&B Français, ce sera beaucoup plus Hachim, Karine, etc. Que des personnes qui étaient plutôt des ados dans les années 2000. Et qui, du coup, écoutaient Singila, Mathuston, etc. Je pense quelqu'un comme Dajou. Dajou, à quel âge Il a 30 ans Il a doit avoir 30 ans par là. Et Taiki, à quoi 27 Donc, tu vois, c'est une génération, quand même, où je pense que Singila, peut-être que ça leur parle beaucoup plus que d'autres. De toute
0: façon, j'allais dire... Je me suis peu perdu des pinceaux voilà, pour revenir à ce que je disais. Alors, toi, tu as, euh, as fait le choix plutôt de partir sur un livre. Mmh. Euh, J'aimerais vraiment savoir, parce que tu aurais pu faire aussi euh, un documentaire, mais en fait, tu m'as expliqué c'est parce qu'on est venu à toi. Bah, en fait, pu... je
1: pense que je suis juste autrice aussi. <rire> J'aime écrire. En enfin, vrai. Je... <rire> avant avant d'écrire ce livre, j'ai écrit sur la musique. Euh, ouais. J'ai été critique. Et donc, forcément, je pense que pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'écrive. C'est mon, euh, on va dire, c'est mon, mon expression, ça va mmh. plutôt être l'écriture. Je mmh. pense que quelqu'un qui est des réalisateurs, il devrait peut-être faire des films dessus mmh. ou des documentaires, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'était plus évident que ça allait être euh, un livre ou un article ou plusieurs, je ne sais pas. Ok. En ouais.
0: okay. tout cas, très intéressant. Euh, on va soulever encore un autre point mmh. et tout, euh, sans polémique. <rire> de toute façon, t'en parles pour pas le pas livre, là, pour donc euh, c'est bien de, de mmh. pouvoir un petit peu relever le point. Mmh. Euh, bon, je parle rarement de moi, mm -hmm. mais là je me sens très à l'aise, donc je vais un petit peu parler de mon expérience. Mm -hmm. Je te parlais un petit peu en off euh, de retour vers l'avenir, que mm -hmm. c'est un projet que j'ai depuis longtemps, mm -hmm. qui a été euh, fait que euh, cette année-là. Et euh, l'une des choses pour lesquelles ça a pris un peu de temps, c'est parce que autour de moi, pas tous, hein, j'avais un, un entourage, surtout au niveau des hommes, qui comprenaient pas pourquoi je voulais euh, m'orienter mm -hmm. euh, vers le R&B. Et euh, je me suis posé beaucoup de questions en fait par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport en France. Je pense que tu en parles un petit peu dans ton livre. Euh, je sais qu'aux États-Unis, euh, on va dire, euh, pour que le RB soit un petit peu accepté, il a fallu qu'il se marie, si on peut dire ça un petit peu, avec le rap. Dans mmh. le sens où, quand tu regardes mmh. les covers, j'ai n'importe quoi, des Escape, tu mmh. vois que. Au niveau des de, 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 vêtements sont très baggy et tout. Et plus mm -hmm. les années passent, plus il y a ce côté-là un petit peu plus, euh, mm. on va dire, euh, féminin qui ressort. En France, il euh, y a eu le mariage avec euh, les, les, les chanteurs et les chanteuses sur le refrain. La question est, pourquoi il pourquoi y a ce blocage ici
1: alors, moi, je, je, je nuancerais parce que je pense qu'aux états unis la question de l'acceptation du R&B ne se pose pas comme elle se pose en France, parce que le R&B a une histoire qui date des années 40, ouais. euh, où le R&B, euh, je veux dire littéralement, le chart s'appelait Rhythm and Blues, ouais. euh, et le R&B a pris beaucoup de formes, ensuite il s'est marié euh, à la Soul, et puis il s'est marié au Disco, et puis il s'est marié... Euh, j'ai envie de dire dans le dans le rap, bah, le rap c'était beaucoup de, de de on appelle ça de breakbeat qui était pris dans des titres de funk, etc. Mmh. Donc du coup le R&B en tout cas était, enfin je pense que à l'époque quand le quand le rap émerge dans les années 70 aux États-Unis, les personnes sont beaucoup plus introduites entre guillemets au R&B qu'au rap. Donc vrai. je pense que. La elle
0: pas elle a pas lieu d'être, Et surtout clair. Dans
1: les années 80 c'est surtout les artistes de, de hip-hop qui se servent de de personnes on va dire d'artistes établis du au niveau du, du simple, je veux blues, dire. non même au niveau des fits par exemple, mm -hmm. euh, pour pouvoir en fait s'installer aussi dans le dans, dans les charts américains. Donc mm -hmm. du coup c'est Déjà, il y a une dynamique qui est complètement différente aux états unis parce que le R&D a cette histoire qui est assez euh, évidente et qui date de plusieurs décennies. Quand les artistes, les artistes hip-hop arrivent, c'est plutôt à eux d'aller, on va dire, euh, draguer les artistes R&D pour que euh, derrière, ils puissent entrer dans les ah, charts. Je que ça s'est fait
0: dans l'autre sens, plutôt.
1: Non, mais c'est sûr que ça s'est fait dans l'autre sens. <rire> <rire> c'est ça s'est fait dans
0: l'autre sens. C'est à la bosse et Mais,
1: <rire> mais j'en parle dans le livre, en fait. Il y a un oui, chapitre où je, 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 je fais une sorte chronologique, en fait. Oui. Et, euh, et en France, L'histoire, elle est complètement différente parce que c'est d'abord le hip-hop qui s'installe dans les années 80, ouais. avec euh, h hip euh, hop H-O-P, j'arrive jamais à hein. le dire, mais bon, ok, euh, de, de Sydney où euh, les, les, les artistes qui deviendront des artistes, de, qui deviendront des rappeurs ou des chanteuses chanteurs, etc., ouais. ils, ils regardent tous, en fait, cette émission-là. Oui. La plupart. Ouais, Et donc, ils chance, sont hein. d'abord dans, dans le mouvement hip-hop avant que le mouvement R&B euh, New Jack Swing, spécifiquement à la fin des années 80, des années 80, début des années ah, 90, 90 émergent. Ouais. Donc on a déjà en France, d'abord le hip-hop et ensuite il y a le R&B. Uh -huh. Donc forcément, si les artistes hip-hop sont déjà beaucoup plus acceptés que les artistes R&B, c'est aux artistes R&B d'aller charmer plutôt euh, la scène hip-hop pour dire « bon, est-ce que vous pouvez nous valider derrière pour que nous, derrière, on puisse euh, un peu euh, gratter uh -huh. euh, le, ce public-là » Donc je pense que la dynamique, elle est complètement inversée en fait quand on est en France. Uh -huh. Parce que justement, il y a cette, cette arrivée chronologique du rap et on voit bien aussi qu'en France, spécifiquement, il y a ce lien qui est évident entre le RnB et le rap, où euh, même le premier producteur, le producteur de la première compilation de RnB français est le producteur de la première compilation de, de, de rap français, est le premier producteur de la, de la compilation de RnB français. Donc il y a un lien, en fait, qui est évident comme ça, où à la fois il y a les artistes qui ont commencé en tant que rappeurs, qui ensuite sont devenus chanteurs ou des producteurs qui étaient d'abord des producteurs de rap et qui, puis ensuite, se sont mis un peu dans le R&D, mmh. ou, euh, je dis producteurs, euh, je veux dire, producteurs de musique, ou alors producteurs euh, comme Benny Malapa, qui, lui, avait le label et qui, lui, du coup, s'est aussi mis dans le R&D. Donc, je pense que c'est peut-être là où arrive un peu la, la, la différence fondamentale entre mmh. la scène R&D américaine et la scène R&D en française
0: Mais du coup, pourquoi, mmh. comment tu expliquerais que ça soit un petit peu plus compliqué ici
1: Pourquoi Pour l'installation du R&D ouais. Dans les années 90 Non, même... Euh...
0: Enfin, c'est vrai que ça a marché à un moment, mm -hmm. à un moment donné, moi. Mm -hmm. Là, maintenant, c'est revenu. Mm -hmm. Mais pourquoi il y a toujours eu ce... Je sais que tu en parles un petit peu euh, mm -hmm. dans ton livre, mais j'aimerais bien qu'on qu qu le souligne.
1: Je pense que c'est une vaste question. Je pense que c'est une vaste question. C'est très parce profond. C'est très très,
0: très, très profond.
1: C'est même vaste, je dirais, ouais. parce que je pense que ma réponse, elle peut durer 10 minutes ou 20 ou 30 minutes. Ouais. Non, mais c'est vrai. <rire> enfin, en réalité, euh, mm. elle pourrait être très longue, ma réponse. Mm -hmm. Je pense que les raisons euh, qui peuvent expliquer pourquoi le R&B aujourd'hui, euh, parce que même s'il y a une scène indépendante qui est émergente, je pense que le R&B reste un genre très niché.
0: Oui, on en a parlé dernièrement, oui. Euh,
1: dans les années 2000, c'était beaucoup plus évident qu'il y avait une scène à R&B parce qu'à un moment donné, il y a la télévision, il y a M6 qui mm. s'est mis en fait sur la question du R&B et c'est aussi un moment très
0: important. où euh, le, important. Public,
1: le grand public français commence à avoir aussi accès à ces artistes qui... Arrivent par la télévision et ensuite font du RD. Mmh. Euh, et ça, ce n'est pas forcément le push dont ont bénéficié les artistes pionniers des années 90. Eux, ils ne passaient pas à la télévision mmh. euh, euh, tous les jours, enfin, toutes, toutes les semaines pour, euh, oui. devant la, le public français. Quoi. Donc, je pense que déjà, il y, y a plusieurs réponses. Il hein. y a plusieurs réponses. Il y a une réponse qui vient à la fois de, 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 des artistes eux-mêmes. À quoi ressemblaient les artistes, les premiers artistes RD c'était principalement des noirs, des, des, des chanteurs et des chanteuses noires. Mm. Euh, et comment ils étaient perçus c'était des rappeurs, mm. donc, de toute façon on était habitué à des rappeurs, ils arrivent et ils, on arrive, ils ressemblent à des rappeurs, mm. donc du coup on se dit c'est des rappeurs. Deuxièmement on se dit mais pourquoi c'est des rappeurs, enfin, ils sont censés être des rappeurs mais ils chantent, pourquoi ils chantent, pourquoi ils parlent d'amour en fait, ces mm. mecs en fait qui sont censés être des mecs euh, banlieusards en fait mm. qui mm. sont censés être des durs à cuire etc. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent d'amour ces mecs. En fait mm. Donc limite il y avait un moment où euh, les gars, ils comprenaient pas, ils disent « Mais en fait, tu, tu es censé correspondre à cette case-là, mais tu me dis que non, tu es plus que ça, en fait. Mmh. » Donc je pense qu'il y a juste ce truc aussi euh, qui est euh, une sorte de projection sur une, une, une hyper masculinité, on va dire, mmh. sur certains artistes noirs, euh, masculins de R&B du début des années 90. Ensuite, il y a une réception de la presse qui oui, la presse. soit ignore le R&B, soit en parle mal. Mmh. Euh, une réception aussi des rappeurs ou même de la scène rap qui était peut-être celle qui était censée le plus accepter, enfin, qui était censée être plus, euh, qui était censée euh, accepter le R&B un peu plus que les autres, et que ce n'était pas forcément le cas dès le ouais. début, parce qu'il y avait cette idée aussi euh, de euh, ces artistes qui viennent et qui nous parlent d'amour et de fête et d'accélération de célébration, alors que nous, on est plutôt revendicatif. Uh -huh. Pourquoi est-ce qu'ils nous apportent enfin, tu vois, il y a ce truc ouais. un peu de... Et ensuite, forcément, à la fin des années... 90, début des années 2000 spécifiquement, on commence à associer le RB à un style qui est féminin spécifiquement. Mmh. Euh, donc un genre de filles, de meufs, c'est des sujets en fait féminins. Mmh. Euh, et en plus, les artistes, des maghrébines et des femmes noires euh, de classe populaire. Donc, du coup, mmh. plusieurs niveaux de discrimination en fait. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses. Après, il y a des choses en fait qui sont beaucoup plus spécifiques aux carrières, aux maisons de disques, etc. Parce que je t'ai dit que je, je, je peux dire ouais. 30 minutes en parler, tu vois. Mais je pense que, voilà, peut-être les points les plus importants, c'est peut-être ces récep cette réception de l'industrie, mmh. le rapport avec les rappeurs, euh, l'évolution de la musique, euh, ce moment où euh, la télévision française commence à mettre ses doigts dans le R&B et peut-être euh, le popularise, dans, un, dans une certaine mesure. Et euh, les années 2000, où on a un type de R&B qui arrive à un moment donné et qui peut-être perd aussi en, en, en... on va dire... En,
0: propositions
1: hum. au milieu des années 2000 où on n'est plus sur le R&B de la fin des années 90 où on a des artistes qui sont quand même assez qu'on arrive à distinguer hum, hum, hum. au niveau du son quand tu au dis niveau au terme de, de proposition c'est au niveau
0: du son au niveau des textes au niveau
1: du son au niveau des textes okay. euh, etc donc on commence à avoir une formule qui fonctionne et on la reproduit en fait ah je vois un peu à l'infini et je pense que bon voilà c'est un, un peu ce niveau de réponse okay. donc, je suis désolée c'était super long non, 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 mais c'est
0: toujours intéressant. Mais de toute façon, moi, je dis euh, au niveau du RB, même mm -hmm. le RB français, comme on parle de ça, c'est vrai que c'est connu euh, essentiellement pour parler d'amour, mais mm -hmm. il y a beaucoup de titres que je pourrais sortir où euh, ça parle pas du tout d'amour. Ah non, absolument pas. C'est des, oui. des, des, mm -hmm. des sujets qui sont totalement universels. Mm -hmm. Mais euh, bon, comme on a parlé un petit peu euh, du RB 90, 2000 et tout, avant de passer à la nouvelle génération pour terminer, mm -hmm. est-ce que tu peux me dire comme ça, là, à chaud, allez, mon top 5? Les actuel arts... Non, pas actuel, des années 90-2000.
1: Ah, 90-2000 Waouh wow. ouais. Parce que là, tu me demandes de choisir, c'est pas normal. Fait <rire> pas ce Pourquoi tu
0: voulais faire quoi Mais, euh...
1: Mais en fait, top, 3... top 5, on va dire. Top 3 ou top 5 bah Après, c'est facile parce que j'ai fait aussi. Euh... Je vais me baser sur ce que j'ai dit dans le livre. J'ai dit, euh... je vais dire Karine. Ok. Vibe. As des... Si
0: tu as des albums aussi, tu peux les citer.
1: Karine, le premier album de Karine. Ouais, Karine, du coup, ça L'éponyme, donc, ça s'appelle Karine. <musique> Vibe son premier album, Confession. Confession. Euh, Matt Huston son premier album. Enfin le deuxième enfin, le deuxième Deuxième. 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 Ouais, merci, oui. RB de rue, <rire> j'ai failli faire. Euh... RB de rue <rire> le deuxième album. Euh, Aphrodisiac, premier album d'Aphrodisiac. Uh -huh. euh, Je vais pas dire single là parce que... Parce que quoi <rire> je critique sur son premier album, on va dire. Ouais, ouais. On va dire. Mais je vais dire Singila uniquement parce que aussi vu que j'ai grandi, j'ai enfin, grandi au Cameroun et à Douala spécifiquement, et Singila c'était un de ces artistes qui était mais super populaire en tout cas en Afrique. C'est
0: vrai qu'en Afrique il a bien en marché. En Afrique Singular. francophone, ouais, et ouais, je pense que ouais. c'était
1: un aussi des premiers artistes qui venaient faire des tournées en fait, parce que je me rappelle avoir vu mm -hmm. Singila en concert quand j'étais encore quand mm -hmm. encore à Douala. Donc, je vais choisir ce là uniquement pour cette raison, pour la musique aussi.
0: D'accord. Ok. Étant, mais... <rire> mm. okay bah du coup, on va arriver à la fin. Mm. Et euh, là, on va, on va parler un petit peu de, de la nouvelle scène euh, de RB que je pense que tu suis. Mm -hmm. Parce que j'ai cru comprendre que tu faisais euh, des playlists chaque fin d'année. Ouais. Et comme nous aussi, on a une playlist, mm. euh, on va pas se mettre les morceaux, mais on va juste leur euh, mm -hmm. faire un big up. Euh, si tu as trois artistes avec des titres ou des projets, mm -hmm. euh, R&B la scène actuelle, tu peux citer, vas-y, comme ça je t'entends trop. Alors, aussi. Je,
1: je pourrais en citer beaucoup, mm -hmm. mais là, sur les, je pense que des... c'est un groupe que j'aime bien, mm -hmm. je crois que c'est Yair. ça se dit Yahir, ils ont sorti un chanson
0: récemment avec Turi. Oui, exactement. Là où c'est la dernière Je vois là, et le feu est...
1: Mais j'attends, en fait, le, le P. On attend en fait.
0: Faites, si vous regardez la vidéo, faites. Mais
1: j'aime beaucoup, en tout cas, ce qu'ils font. Euh, mm -hmm. Je dirais Astron. Astron aussi, où j'attends euh, qu'elle fasse un projet, euh, peut-être solo, parce qu'elle a principalement travaillé avec, avec euh, la Blue, je pense. Je ne sais pas si on dit Elle est Blue, ouais. ou la, oui, blue, la, la, la Blue, je ne sais pas ouais, exactement. Ouais. Euh, donc, Astron. Et en troisième artiste, euh, beaucoup plus récent et parce que j'ai beaucoup aimé son EP, euh, je dirais, euh, je sais pas si on dit 47 Mayo ou on dit 47 Mayo.
0: C'est
1: ce si une artiste en fait qui. C'est une artiste féminine en fait, elle est une femme. Euh, ça, est elle a fait un EP récent euh, qui n'est pas vraiment spécifiquement RB, il y a mm -hmm. de la musique électronique, euh, ça peut être un peu dance, enfin j'abuse pas dance, mais. Euh, mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle fait euh, sur les, vraiment ce qui est sorti sur les on va dire les trois derniers mois mm -hmm. euh, donc voilà je dirais Yair, euh, Astrone et Fallisavenir euh,
0: okay Ok, de toute façon on va les mettre on les mettra dans la vidéo mm -hmm. euh, ben moi je vais en citer trois okay. aussi euh, comme ça je dirais euh, je sais pas si tu connais il y a une chanteuse qui s'appelle Soana
1: oui, oui qui a sorti. Ouais, un... qui a sorti un EP7 ouais, ouais. euh, mm, que mm, je recommande.
0: Il reste en un j'en suis sorti. Il y a beaucoup de projets hein, qui sont sortis mm -hmm. cette année euh, qu'on a partagé sur RVA. Effectivement, on a beaucoup, ouais. Un artiste qui doit absolument venir ici qui s'appelle Seddi. Ah
1: oui, C'est euh, un ami en plus. Voilà. Donc, euh, non, Ministère,
0: amour. Ministère amour.
1: Ministère ouais. Amour, Son
0: EP, mm. je le recommande. Une particulière des clips comme... Et Pour terminer, je pourrais en citer tellement, mais il y a une chanteuse aussi. Euh, allez, je veux dire, en deux autres. Une chanteuse qui s'appelle euh, Ayelia. Je sais pas si tu connais. Oh, oui, 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 ouais. qui était choriste aussi, Oui, voilà. Il y a d'ailleurs une scène très importante de,
1: ouais.
0: de choristes en France. Ça, on en parlera dans un autre. Ouais, format. Ouais,
1: ça, tout un, mais je pense si... qu'il y a tout un truc Il y a une, une scène de choristes en France. Ouais. Super importante.
0: On va citer les noms bientôt. Parce mm -hmm. qu'ils ne sont pas assez cités pour <rire> moi. et c'était une très ouais, très grande ouais, scène ouais, de choristes ouais. qu'ils ont en plus des carrières là qui sortent beaucoup de singles là mm -hmm. donc euh, très intéressant et pour terminer il euh, y a une scène aussi euh, de gospel oui, c'est vrai
1: c'est vrai qui font du
0: r&b aussi mm -hmm,
1: c'est vrai une chanteuse Parce que Yair en soi ça pourrait oui. être euh, du r&b bah oui, voilà. ouais. mm -hmm.
0: et il euh, y a une chanteuse que j'ai découvert là cette année qui s'appelle euh, gloria relic ah
1: pas. oui si je connais
0: le son mon mm -hmm. coeur
1: pas si je connais mon cœur, mais je connais avec ouais, je,
0: en mon, mon... cœur, science en tout cas. Mmh. Quand j'écoute, j'entends mmh. Brandy. Je recommande beaucoup. Mmh. Donc euh, voilà, bah, écoute. Euh, on est à la fin de les vidéos. Je sais pas si tu as des actualités ou des choses à venir.
1: Alors là, sur les prochains mois, la semaine prochaine, mais après je pense que la vidéo sera sûrement moment-là.
0: <rire> on est la rentrée, euh... là on va dire que c'est la rentrée.
1: <rire> non mais pour la rentrée, après, la, la seule date sûre, c'est une date à Nantes en octobre, euh, fin octobre, où euh, je fais, euh, je vais partir par une sorte de, de bootcamp RB. Il mm -hmm. euh, y a Oscar Hemsch avec euh, ah, oui. Enchanté Julia et donc, moi je fais une sorte de de lecture, j'aime pas forcément dire conférence parce ouais. que je pense qu'ils n'ont fait pas des conférences, on arrive en présent, on va dire, mmh, mmh. Euh, donc je suis censée participer à ce, à ce bootcamp-là en fin octobre, quelque chose en septembre, possiblement quelque chose en novembre, mais là, je pense que voilà, c'est peut-être plus euh, la date de Nantes qui peut être intéressante. Okay. Nantes d'ailleurs, ville euh, ANV aussi importante entre guillemets. Parce Pour que qui, à qui, là-bas C'est euh, les débuts de tragédie. Ah, ils ont commencé à Nantes. Oui, ils sont de Nantes
0: ah oui, parce qu'il y a Bordeaux et tout, mais ça, c'est très bonne j'aime et bien, mais, mm -hmm, il est bien mm -hmm. je crois. Je mais oui,
1: Nantes, dans les années 2000, c'était une scène, c'était une ouais. ville, hein, c'est important pour la RB. Au final, le bootcamp RB R&D, la Nantes aussi, donc oui. ça veut dire quelque chose aussi. Ouais. Mm -hmm.
0: Ok, bah, écoute, très intéressant. Mm. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et encore une fois, allez acheter le livre « Sensible, une histoire du RB français ». Hum. Écoute uh, Rhoda, euh, bah, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous.
1: Oui, c'était super. Vraiment. En tout cas,
0: euh, tu es à la maison ici, donc tu es la bienvenue. Mm -hmm. Je te dis pas au revoir, mais à la prochaine. Okay. Allez, merci.
1: Merci.